0: Vamos simbora. Lá, lá, lá e tiuru, uru Tiururu, Tiururu. Então se liga. Lá vem quadro novo. Esse vai ser. Pra falar de pré-jogo, é isso. Vamos começar. Charblau. Esse é o Boteco da São Paulo Mil Grau.
1: Fala seu só um ponto na liderança, tudo certo? Eu sou Matheus Lovato e está começando mais um Botecão da São Paulo Mil Grau. E hoje temos um convidado mais do que especial. Ele que tem um canal que eu nem preciso falar, que todo mundo assiste e acompanha. Tem opiniões super importantes que a torcida leva em consideração.
2: E aí, fala bandana! É, é muito legal isso, né? Porque você já tem um nome que quando você fala Fala Bandana, já tá pronto. Já, já fez o é, foi muito pensado, foi ultra. Um Funciona muito, viu, cara? Funciona facas isso. Tudo certinho? Boa noite pra todos. Eu não vou falar boa noite pra quem tá escutando, porque a galera pode escutar a qualquer hora, então eu vou falar saudações <risos> pra galera que tá escutando, porque eu não sei que hora vocês estão escutando.
1: Suave. E eu também tô com ele, esse cara que arrasa corações. É... Eu vou, eu vou... Tô, todo dia, Opa. todo dia tem alguém mandando mensagem pra mim falando assim: nossa, a voz dele é tão linda. E aí, Epson, beleza? <risos>
0: Fala seus chapada mascarada, Nossa, suave.
3: Nossa, mãe! Mentira, gente, é isso aí é a zoeira. <risos> que cagada, velho. O que, que você que fez? Qual foi, Anísio? Nossa!
1: E aí,
0: Anísio?
3: uma cagada que vai dar Não, agora. Vai. não, falar, não vai, não vai, não vai. Até morreu porque... <risos>
0: morreu. Vou, vou te contar a o é segredo, edição. Anísio. Eu sou o editor.
2: <risos> até até é bom a... saber é bom saber que tem edição não tava sabendo eu já achei que ela é, <risos> assim,
1: é editor meia boca tá mas é, é
2: não,
0: não vale a pena muito não. é
2: <risos> e, e essa é a parte que vai entrar essa é a parte que é, vai é entrar. com certeza foi assim várias vezes durante o programa <risos>
0: Eu devia me cortar toda vez, né? Mas eu acabo deixando minhas opiniões.
1: <risos> eu também tô com ele. Nossa Marlene Matos. E aí, João?
4: <risos> Fala aí, seus Tchetchê Streamer, beleza?
1: Nossa, Tchetchê Streamer hoje foi sensacional. Eu assisti a live lá, mano. A
4: jogatina dele da hora.
1: Joga bem, pelo menos?
4: Joga, joga.
1: É Overwatch ou não? Não, era
4: Warzone que ele tava jogando.
1: Não, eu só falei o Overwatch só pra zoar com o Epson e com o Bandana só. Oh. <risos> E aí, Aniseira? O Anise morreu a cri, ou não? Ele cri, criou cri,
2: cri, 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 ou não? Nossa.
1: Beleza, a internet de filha da puta deve ter caído agora E aí, Júlio?
5: E aí, Sosco na mão, tranquilo? <risos> <risos>
1: E agora só tá faltando Anísio. Anísio, você está online, Anísio? Pai tá um ou pai não tá um?
5: Gaúcho é foda, né, velho? Oh. Porra.
2: Ele ficou bravo.
1: Ah, já, já. <risos> daqui, a pouco, daqui a pouco ele volta.
0: Ele tá rolando a manivela, só que fica fora da casa. Ele tem que rodar é. a manivela e depois... É, não
1: tá... tem problema, não. Vamos falar primeiramente dos nossos apoiadores. Vai, diretor, solta a voz.
4: Cara, faz um tempinho que a gente não cita aqui uns apoiadores... Dessa vez eu vou citar uma galera que apoia a gente... Dá essa força para gente continuar esse podcast... São eles, o Vitor Neudo... A Gabi Oliveira... E o Nicolas, Nicolas Magalhães... Então valeu pelo apoio... E é nóis... E se você quiser nos apoiar... Os links estão aí nas plataformas... No Youtube, no Spotify... Em todas as plataformas... E tem os valores e tudo mais... É isso... E vambora...
1: Bora... Vamos dar início ao nosso programa... É, a gente vai falar um pouquinho sobre a partida contra o Atlético Paranaense e aí a gente já vai dar in, é, introdução falando sobre quem foi mais falta, enfim, e a projeção da rodada. O, eu começo com o nosso convidado. E aí, Bandana, o que, que você achou da. A Anísio voltou, peraí, Bandana. Eu te interromper Anísio, você está on, Anísio? Não ainda não. Não, é você, o Anísio é você... realmente morreu, né? Não.
3: Tô de volta, tô de
1: volta. Opa, tá de volta. Opa! E aí, Anísio? O... Fa fa faz a fala sua o entrada. <risos> Por
3: enquanto eu tô aqui, mas aqui eu que posso não estar tá mais.
1: Ô, né? <risos> bandana, desculpa eu cortar. Eu vou dar a voz pro Anísio Pra ele falar da Sim? partida. Vou aproveitar porque eu não sei se daqui a pouco ele vai estar on ou não. Vai, Anísio, fala sobre a partida. <risos>
3: Cara, mais uma vez um sofrimento maluco. Eu parei pra pensar durante a partida como pode, dentro de cinco jogos, um time mudar tanto, não só a forma de jogar, mas fica muita pegada. Como o Vitor falou no jogo de apoiador, parece que os caras perderam o rio, É estranho, sabe? Parece que alguma coisa aconteceu. Não tem muita explicação. Eu não sei se deve alcançar. Se um já no final da temporada, mas não tem mais triangulação, ah, só um Aí, melhorou? Aí, Sim. Caraca! Aí, pô! Eu esqueci que eu tava com o microfone de lapela e eu tava falando do microfone do fone. Ah tá, é mesmo. É, é. Eu vou fazer uma, uma, uma parte
2: aí, mas o, o Anísio falando antes e agora, parece o São Paulo no primeiro tempo e depois no segundo tempo. É partida com essa... Foi, Verdade, foi basicamente <risos> isso.
5: Genial.
3: Não, o primeiro tempo realmente foi sofrível. É, parecia que os caras não queriam nem estar tá ali, assim, sabe? Tipo, ah, não tá valendo nada, estamos aqui cumprindo tabela e foda-se. É, time lento, burocrático, é, muito mal, é, sem de nenhum destaque. A gente não consegue destacar ninguém, assim, no, no primeiro tempo. Acho que todo mundo muito abaixo. No segundo tempo deu uma melhorada, mas ainda é aquela coisa, é... É, nessa altura do campeonato a gente contava com seis vitórias e um empate é, Nesses últimos nove jogos, então esse empate a gente já teve Agora a gente tem que ganhar seis de oito para garantir o título Porque tem gente chegando, essa rodada de, de quarta-feira vai ser, vai ser crucial é, O primeiro pega o segundo, o terceiro pega o quarto e o quinto pega o sexto Então é praticamente um hexagonal para definir
5: É uma assim, orgia quase Tem também, né?
3: muito... É, tem muito a melhorar para o jogo contra o Inter. É, eu até o que Be Beleza, o Anísio, preocupado... já tá,
4: o Anísio já tá falando o programa inteiro já. É melhor já, que ele nem, nem precisa eu falar sou... mais. Não, 5 é é, então
1: minutos. Ele cai 5 é minutos tópicos. aí, depois você volta. <risos> tá bom, então. Você cai 5 então. minutos depois volta. Tá bom. É. <risos> Bandana, eu vou dar a voz a você. Fala
2: aí. É, então, então assim, a gente teve um. Hum. Então a gente tem várias teorias. O que, que pode ter acontecido? que eu vejo como mais provável, São Paulo tem um elenco curto, quando tiver, quando ele perdesse pés, até o eu, eu preciso escreveu um texto enorme explicando isso, quando a galera estava ultra empolgada, sete pontos na frente, estava ainda na Copa do Brasil, e aí uma das coisas que ele falou, São Paulo se perder jogador por cartão, por contusão, por Covid... Quando a gente fala de elenco curto, é o São Paulo não tem jogadores com as mesmas características para substituir uma perda. Então, por exemplo, você perde o Luciano, o cara mais perto do Luciano é improvisar um volante no lugar dele, porque o Pablo, em uma fase, não faz o que ele faz, o, o não, não vai fazer o Toró a mesma coisa que ele faz, não vai fazer o, o, o Cardeiro a mesma coisa que ele faz, a gente tem que improvisar o, 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 o Tietê. É, se a gente perde o um, um lateral direito, que, que, aliás, a gente perdeu provavelmente para o jogo próximo, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, você vai colocar o Igor Vinícius que está numa fase muito, muito ruim. Você tem o Hernandes que está numa fase muito ruim. Então, o São Paulo não tem elenco para perder peças. E aí, perdendo essas peças, pode enfrentar adversários muito mais fracos. E aí, especificamente nesse jogo, eu tenho uma discordância. Acho que o Diniz está fazendo um trabalho muito bom, mas nesse jogo, ele adiantar o Hernandes, não o Daniel Alves... Ele perdeu a qualidade do Daniel Alves na posição que ele melhor rende, que é a distribuição, é a visão, eu consigo entender o Daniel de 8, eu consigo entender o Daniel de 5, eu não consigo entender o Daniel avançado, o Cuca tentou isso, não deu certo, o, o Cuca tentou o Hernanes nesse papel também não deu certo, o, o Daniel Alves adiantado para trombar com, com um zagueiro não vai funcionar, E por isso que o jogo dele foi tão ruim não muito por culpa dele, mas a gente mexeu em toda uma estrutura para tentar fazer uma rotação que efetivamente não aconteceu, não teve essa rotação, ficou o Daniel Alves mesmo avançado, porque a gente está ressentido da falta do, do Luciano, que não sei se não vai jogar no sacrifício contra o Inter. Hoje treinou, foi com, não terminar no reflito, eu, eu não tenho como avaliar isso. Mas, por exemplo, eu não teria colocado o Luciano contra o Fluminense, e a prioridade era o Grêmio. A gente perder Reinaldo e Luciano no jogo do Grêmio, e, e, e óbvio que aquela eliminação teve um peso gigantesco no moral de todo mundo, porque o São Paulo fez o suficiente para passar pelo Grêmio no primeiro jogo, e no segundo jogo não tinha Reinaldo, não tinha Luciano, tinha uma arbitragem, foi conivente com uma cera que o, o, o técnico, o Renato Gaúcho, usou, porque tinha que usar mesmo, fez o correto, fez a parte dele, né? né? Não teve jogo. O, o, a segunda partida não aconteceu. Mas o São Paulo não tem para suportar. Então, assim, se o Luciano voltar, fica, fica aqui a primeira pergunta. O Luciano que vai voltar é o Luciano que estava jogando antes da contusão? É, é o, 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 o Pablo não voltou da segunda até é, o Pablo não voltou da segunda contusão lembra que o Pablo não era isso não era essa coisa terrível, ele teve duas contusões na temporada passada e ele nunca mais voltou depois da segunda temporada a, a, da segunda contusão a jogar a bola eu não tô falando que isso vai acontecer com o Luciano eu tô falando que o Luciano pode demorar a se recuperar mas é um cara que entrega muito é um cara que vai buscar a bola que o pessoal falava, por acaso, por que, que ele tem que voltar o cara é centroavante, porque o esquema do Diniz funciona assim, o cara vai buscar o, o meio acaba preenchendo espaços o cara dá é, é, condição de jogo para a galera e não tem nenhum jogador que faça isso. Então, para mim, o problema principal é o, o Luciano, mas muita coisa aconteceu aí. A gente perdeu o Luciano, tem desgaste, a gente perdeu é, é, toda uma estrutura ali para tentar... No, no caso, nesse último jogo, a gente mudou três jogadores de posição para tentar é, 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 pra tentar substituir né, pra, essa perda do, do Luciano. E, e tem tudo isso que eu comentei. Entrou uma diretoria nova, entrou um cara novo, é, é, o ambiente é outro, e, 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 sei lá, você fica meio preocupado, porque uma coisa que, que eu acho que é uma qualidade do Diniz, que eu acho que foi a principal qualidade do Diniz... E segurar esse elenco com problema de pagamento de salário, negociando na pandemia de forma unilateral, porque o clube queria uma coisa, os jogadores não queriam, porque o clube estava devendo coisa para trás. E o Diniz fez esses caras jogarem. Falar que os caras estão sem vontade, eu duvido. Você pega mapa de calor, correu, os caras correram. Mas os caras sentiram, sentiram muito. Sentiram a perda do Luciano, sentiram a grama sintética, sentiram a mudança no ambiente, não dá para saber. Mas esse conjunto todo não fez bem para São Paulo. Briga, briga. Mas na condição de não favorito, como já era desde quando tinha gordura. O Flamengo só tem esse campeonato, o Atlético Mineiro só tem esse campeonato. Inter, né? que, que tem elencos aí bem mais robustos, né? E o Palmeiras a sorte nossa é que, que tá, tá em tudo quanto é torneio, né? Senão, não seria problema.
1: Oh, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta pro Ebson. Ô, oh, oh Ebson, na, na sua opinião, qual jogador em uma, uma fase faz mais falta pro time na partida? Eu falo na partida porque o Luciano a gente já sabe a falta que ele faz. E... Mas quem caiu o rendimento absurdamente e hoje o cara seria a peça-chave, seria esse cara para puxar o jogo na ausência do Luciano e pouco tem feito. O Daniel Alves, o Sara ou o Brenner?
0: Eu acho que na, na atual situação que a gente tá Pesa muito Craig. pro lado do Brenner. E volta também. Um groove? E o que, que caiu? O bot de novo? Não, né? Não.
1: Não, caiu. Caiu. Não, Craig tá. Caiu. É, caiu a de música.
0: Ah, tá. Eu acho muito do Brenner. Todos os outros é, em, em uma fase. É porque volta tudo que a gente, aquilo que a gente falou. Pro elenco. Pelo elenco ser um elenco bem, bem curto, bem justo, todos os jogadores são peças-chaves a gente só conseguiu engrenar todas essas partidas e um número é, uma gordura na pontuação porque exatamente e principalmente o, o Sara o Brenner o Luciano estavam bem né o Sara tá fazendo muita falta ele tá voltando a, a virar astronauta é, ele nesse jogo ele ficou na função do Daniel Alves indo buscar a bola na, na na zaga direita ali, uma coisa meio que sem explicação, sendo que ele tinha o próprio Cheche também na função e colocou o Daniel Alves lá na frente, colocou o moleque pra vir buscar aqui, coisa que pra mim não fez muito sentido, e o Brenner acaba ficando isolado lá na frente, ele às vezes tenta sair pra dar um toque na bola, pra ter um tato, mas não, não adianta, a bola não tá chegando com qualidade, muito até por essa questão do Sara é, está recuado, do Igor Gomes também não está achando ele lá na frente e do Daniel Alves está perdido nessa função mais adiantada que ele não sabe o que, que ele faz ele não sabe se ele dobra a marcação, se ele procura o buraco, se ele volta para receber ou se ele vai para dentro da área para tentar atacar mas os gols do Brenner e a parceria dele com o Luciano fazem muita falta até para partidas ruins porque se jogasse uma partida dessa e ele achasse um golzinho para terminar em 2x1 estaria ótimo
1: oh, eu só queria levantar um ponto aqui é, eu vi pelo SofaScore é, o Daniel Alves fez a pior partida dele no São Paulo em questão de passes foram 78% de aproveitamento ou seja é. se o cara tá mal o time joga mal não, eu, não, eu não falo nem pela questão o Sara a gente sabe que cai o rendimento o Brenner também mas o motor do time é o Daniel Alves a, as entregadas de rapadura que ele deu nos últimos jogos Pode ter afetado um pouco nessa questão de de tentar sempre o passe é, mais ousado é o Daniel Alves, né? Todo mundo sabe como como que o cara é. ô Júlio, eu vou aproveitar que você está quietinho aí, é, fala você quem que você acha é o Daniel Alves, o Saro ou o Brenner?
5: Cara, eu acho que o Brenner, para mim, na minha opinião, o é um Brenner porque ele precisa muito do apoio do, do Luciano. Eu disse isso, acho que temos dois problemas atrás, dois, três programas atrás. Um dos maiores problemas que a gente teve, no, com certeza, no time. Eu acho que isso na é questão. Vou só fazer um parâmetro, mas o, é a ausência do Luciano, no caso, né, porque isso o Brenner sente muito. Né, é bo, os meias do São Paulo, acredito que sintam muito também, porque isso o Luciano tem uma mobilidade muito grande, que ajuda os meias a, a darem passes, enfim. Ontem você viu, no caso, o passe que o Vitor Bueno deu pro Brenner, que foi um puta passe excelente ali no começo do segundo tempo. E a fase não ajuda, se fosse uma outra fase ele poderia dar um petequinho e a bola passar pelo Santos, igual o Janderson, sei lá, o jogador do Corinthians fez. Exa quase exatamente o mesmo lance, ele fez o gol. É... E aí eu acho que é a falta do, do Luciano que afeta muito o Brenner, cara. Então, você não tem um jogador hoje, o elenco de São Paulo não tem esse cara que consegue ter essa função e ajudar da mesma forma que o Luciano ajudaria o Breno. Então, pra mim, é 100%, infelizmente, a falta de um jogador de referência que ajuda o outro a ter uma referência maior também. Entendi. O, o João, eu vou puxar
1: pra você falar sobre um pouco do, da próxima rodada já. O é, São Paulo pega o Inter. Atlético Acho Mineiro pega. o Aniso, Porto sei que tá Flamengo. com a tabela aí mais fácil. Atlético Mineiro e. Flamengo Atlético Mineiro. Isso, e o outro, Flamengo e.
0: Flamengo e Palmeiras, Palmeiras no Mané Garrincha.
1: Isso, Flamengo e Palmeiras não Mané Garrincha. Ô, ô João, fa faz um. Eu nem vou pedir pro Epson falar, porque o Epson... A gente sabe dos palpites dele. <risos> <risos> Mas eu quero que você, que você fale aí o que, que você acha que pode acontecer né, nesse, nesses jogos aí. É, Flamengo,
4: Flamengo e Palmeiras, né? Isso. E. Só abrir aqui também, pra, só pra ficar de olho e Grêmio, né? Grêmio, Grêmio e Galo. É, Grêmio. Flamengo e Palmeiras, Grêmio e, e Galo. Isso. Cara, é, eu acho que o Grêmio ele já está muito mais focado na Copa do Brasil e o Atlético Mineiro só tem o, o Brasileirão e tá, voltou a, a uma, 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 ter uma constância o Atlético Mineiro. É, mas por, por, por ser fora de casa, talvez o Grêmio dê uma apertadinha, né? Então acredito que o empate aí aconteça o um empate. E de Flamengo e Palmeiras, eu acredito que o, que o Flamengo ganhe, porque... Se o Rogério Ceni estiver ainda né? Não sei, depende de hoje também Não sei como é que vai continuar isso Mas é, os caras precisam dar uma resposta rápida O Flamengo também, assim como o São Paulo Então é, Contra o Palmeiras em casa É uma partida que com o elenco que o Flamengo tem Com o que eles sabem jogar Tem que ganhar Então eu, eu, eu acho isso Mas cara, eu queria só dar um complementinho que, Do que, que vocês estavam falando antes Que eu acabei não falando nada mas é, eu lembrei de um lance do lance que o Sara perdeu o gol. Aquele gol que, que era para ele cabecear, ele não pulou. Não sei o que, que aconteceu, mas eu, o, meu, o jogador que eu acho que tá. tá, tá a está sentindo muita falta é o Sara. Não sei se tá faltando confiança para ele de novo, mas ele tá errando, tá tomando muita decisão errada. Muita decisão errada mesmo. Ele não, não tá entrando na partida. O Igor Gomes tá muito bem. Ele... Ô,
5: João. Oi? Desculpa te é, cortar, mas sabe o que eu acho que tá acontecendo com o Sara? Se eu não me engano, o São Paulo tomou uns dois gols em passes errados dele. eu falei é, então. Ontem eu falei no, durante o jogo. Raramente eu apareço para comentar alguma coisa durante o jogo. Que a gente tomou um gol igual de novo, mano. A gente toma um gol igual sempre. Que é saída de mas bola. Da, errada.
4: Mas o que foi igual da última vez é o do Daniel Alves, não do Sara? Não, Sarah.
5: sim, sim. Mas o. É, é quase sempre. É saída de bola errada e é. E é decisão errada. E disso o Sara já deve ter falhado umas duas, três vezes, se eu não me engano. Se não foi gol, pelo menos levou perigo de gol. Eu acho que ele tá inseguro para um caralho em qualquer decisão, que daí entra no que você falou agora, entendeu? Tá pra, é. pra tomar qualquer tipo de decisão, velho. Então você vê um jogador que antes que tava leve tomando qualquer tipo de decisão, hoje ele parece que ele pensa mil vezes e ele volta, ele volta, ele volta. Tipo, coisa que ele não fazia anteriormente.
2: É. Mas assim, se, se, se me permite Isso é uma coisa que acho que não é nem o Sara Ele me pareceu tem muita personalidade Quando ele sofreu todas aquelas críticas E baixou a cabeça O papel tático que ele faz Pra mim, assim, nesse último jogo Essa mudança que o Diniz fez Pra mim é inexplicável, é um erro grave do Diniz Tem a questão da grama sintética Porque alguns passos me deu a impressão Que a galera não conseguiu se calibrar pra isso Somente passes de muito, de muito perto São Paulo é 11 O é, Luá. O Luan errou uns passes é, que ele não costuma errar, nem a o Luan, Toda essa, essa mudança deu muita, muita diferença para o São Paulo. São Paulo teve muita dificuldade. Agora, na questão de quando não tem a confiança, isso para qualquer esporte, para qualquer esportista do planeta. Você está jogando bola, você é, toma um gol que você não costuma tomar, é, por melhor que seja a sua concentração, o seu foco, é, aquilo pesa, você tem que ter muita personalidade, que nem o Zé, tomar um frango num jogo e fazer três, quatro defesas, não é pra qualquer um muitas vezes o jogador se abate um atacante, você percebe isso muito no Hernanes quando o Hernanes entra, que ele vai chutar, ele arruma duzentas mil vezes um chute que ele daria de qualquer forma, porque a confiança tá baixa, quando o Brenner e o Luciano tava fazendo gol, é, é, e fazendo gol a roda, fazendo gols até improváveis aí a, a era o oposto era o oposto, o cara tá, tá numa confiança que cai uma bola, você nem pensa Vou dar, é, é, é como o Reinaldo sempre o Reinaldo não tem esse problema, né o Reinaldo botar a mão na partida em qualquer <risos> lugar e às vezes pra qualquer lugar que é um problema nesse eu, chutei, eu falei, não, por quê, né não, não faz sentido não parece se abater, mas pelos motivos errados enfim é... mas eu não sei, eu acho que a confiança tá se pegando em todo mundo e uma coisa que tá me preocupando isso me preocupando de verdade nós tivemos algumas matérias que saíram do São Paulo, atacando o ambiente do São Paulo, e eu, eu achei que São Paulo se blindou muito mal, primeiro foi o caso do Tietchê, tem uma matéria do UOL, que tem um erro grave de apuração, a gente já avisou o jornalista mas está lá, dizendo que o Juan Fran perdeu um jogo porque é, é, teria estaria negociando com São Paulo um valor, não teria concordado isso não é verdade, porque o contrato já estava registrado no BID, um erro de apuração, qualquer que tenha sido a fonte ou foi mal intencionada ou foi uma pessoa que não estava fazendo o seu trabalho, mas cabia ao jornalista. Mas foi um combo, porque veio essa do Tietchan, veio essa fake news do, do Juan Fran, que aí muita gente vai lá para o Juan Fran e falar, não é esse cara que todo mundo falava, que é gente boa, e ele, ele é um cara muito raçudo e muito focado. E teve o Daniel Alves, é. também desse mesmo autor, do cara que errou na matéria, é um cara que chegou no UOL agora, veio do Atlético Mineiro. É, cara, o cara fez, ele escreveu uma matéria opinativa, ah, o Daniel Alves caiu de rendimento no jogo bola. E aí ele fala do jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio, o Daniel Alves jogou pra caramba. Não, não vai aparecer em números é em função da posição que ele joga. Mas aí você constrói uma narrativa. Essas coisas não estavam acontecendo no São Paulo. Não estava nem tendo tempo de acontecer, porque o São Paulo jogava quarta-domingo. A galera fala, aí ah, por que o São Paulo não pegou Covid? Cara, não dava tempo de pegar Covid. Você sai de um jogo já pra concentração do outro? Os caras, nós ficamos quatro meses jogando quarta, domingo, quarta, domingo com o Diniz tendo um treino cheio por jogo a galera acha que é fácil ai por que ele não procura alternativa cara, o cara tem um treino cheio por jogo porque algumas teorias não se encaixam bem São Paulo ganhou jogos que não merecia ganhar e ajudaram a chegar onde ele chegou e poderia ter vencido, por exemplo, o Santos poderia vencer o Grêmio naquela decisão e o ambiente seria outro, totalmente diferente tivesse na final da Copa do Brasil mesmo que tivesse o selecionador brasileiro você ia ter uma justificativa, então aí a narrativa ia ser outra, o que escapou ali no, no Grêmio, o Luciano perdeu um gol que não perde, não costuma perder e o Breno perdeu um gol que não dá para perder não tem como perder, uma pena acontece, não, não é para condenar o menino mas não dá para perder aquele gol aquele carrinho, a, a, aquilo mudava o jogo completamente, o jogo tava muito com Paulo então, assim, é, é, a situação de São Paulo é muito difícil, mas para mim, sim, é a oscilação, que é natural, é o desgaste de todo esse tempo que São Paulo fez, mas veja, isso é só teoria, não dá, não dá para confirmar nada. Mas uma coisa eu cravo, a ausência do Luciano, a gente não tem um jogador com essas características e as tentativas que a gente teve de substituí-lo trazendo a mesma qualidade para um, um elenco que não tem essa qualidade fez muita diferença. E nesse último jogo principalmente, porque o Diniz mexeu três peças em três peças e, e a galera não se achou. Ele é, é, tinha que ter tentado voltar. Tanto que o Vitor Bueno entra e o São Paulo tem um pouco de profundidade. No primeiro tempo a gente teve uma bola do Juan Franco de, 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 de mais profundidade, que ele cruza rasteiro e o desgraçado nem para fazer gol contra lá.
1: <risos> nem pra <risos> isso serve. Mas o tá contra,
2: muito. velho. A gente aceita, não tem problema não. Eu gol de gol contra. Não, não do meu time. <risos> Só... Só, só
1: para só correr um pouquinho Decorrer sobre a próxima partida São Paulo pega O Inter em casa é, Jogo de 6 pontos Aquele famoso jogo de 6 pontos São Paulo provavelmente vá é, Vai ter o desfalque Já garantido do Arboleda é, Suspenso Vai ter ainda Semana, a semana não, o jogo é quarta Então pelo menos até amanhã a Confirmação se o Fran consegue jogar ou não, e a gente torce para a volta do Luciano. É, Anísio, o que, que você acha é, da possível volta do Luciano e, e já complementa sobre o estilo de jogo do, do Inter, aquele jogo de, de força, né Muito, muita força da zaga, meio, ataque, o que, que, que você pode falar?
3: Cara, eu não acompanhei muito do programa hoje. Até peço desculpa, mas a minha internet está um lixo. Então eu fui e voltei do céu para o inferno umas 20 vezes, acho, nesse programa aí. Vamos torcer para que eu não caia, então. É... Por falar em cair, Palmeiras 3x0. Parabéns, pois é, eu, ia, eu ia comentar isso agora. Não acabou <risos> é... o jogo,
2: né? Tá, não, tá não cabe
3: mais ainda, cabe mais. Já que se foi mesmo, tomara que dê um 7x8. Mas, enfim, a volta do Luciano, a gente precisa muito disso. Só que como o Bandana falou, a gente não sabe se ele vai estar tá no sacrifício ou não. Então, é, se ele tiver condições de jogo, é importante. Só que se ele não tiver condições de jogo, daqui a pouco vai pro sacrifício, a gente perde ele pro restante do campeonato. Então é uma coisa que a gente fica meio que... É uma faca de dois gumes, assim. É, a gente não sabe se qual é a real condição dele. Eu espero, que ele de, de coração, que ele realmente esteja... Seja recuperado porque como foi falado ali quando foi perguntado quem que sofre mais acho que foi perguntado quem sofre mais com a saída dele era isso
1: na verdade era quem jogador em má fase faz mais falta para o time ah
3: tá não, não Eu até até achei que seria quem quem cai mais de rendimento com a saída do Luciano eu não peguei a pergunta é, mas eu acho que todo mundo caiu de rendimento desde a, desde a da saída do Luciano a gente fez um jogo muito bom que foi contra contra o Atlético Mineiro é, que por coincidência foi contra o time que mais tentou propor o jogo contra o São Paulo. Então, é, eu me preocupo um pouco esse jogo contra o Inter, porque eu acredito que o Inter não vá partir para cima do São Paulo, é, eu acho que eles vão esperar, vai ser como se fosse jogar contra qualquer outro time do campeonato. É, eu particularmente acho o time do Inter fraco, é, não, não vejo muita qualidade, é, eles têm alguns bons jogadores é, individualmente falando, mas principalmente do meio pra frente eu não, não, não vejo muita qualidade nesse time do Inter. A zaga é muito boa, mas como, como tu falou, Matheus, é um time de muita força e, e é um time sem muita profundidade, não é um time muito, muito veloz. Apesar deles terem o Cudinitro lá com eles, inclusive saudades Kudinitro. <risos> é, gostaria muito de tê-lo de volta, inclusive nesse momento agora. É, então eu espero que seja um jogo bastante truncado, sabe? Eu acredito que seja um jogo para placar magro, independente de quem, de que lado que seja, mas espero que seja pelo menos meio a zero para a gente. Então, é isso que a gente precisa.
1: O, o, o Epson, fala aí o que, que você acha do estilo de jogo do 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 Inter.
0: Cara, o estilo de, de jogo do Inter, eu eu acho que é um é, é um o, o Abel, ele tava perdido no começo, assim que ele chegou, ele virou motivo de piada, todo mundo aloprou, todo mundo falou, e de alguns jogos pra cá, ele se achou, mesmo sem peças importantes, mesmo sem o, o próprio Galardo, né, que, que é o artilheiro deles, ele conseguiu achar peças que... Lá bem, Abelão, cheio de paixão, de catar, de catar, de catar, Lá <risos> Lá bem, Abelão, cheio de paixão, Ticatá, ticatá, ticatá. Eu
2: quero que o Abel me aqueça nesse inverno. Mano, e... parece, parece a, a, bota. Bota.
0: Parece a <risos> voz do Schuker
5: é essa porra aí, mano. Vai tomar <risos>
0: Enfim, ele, ele conseguiu Ele conseguiu se achar, ele conseguiu dar um padrão Para esse time, e que também é, Depende bastante de, de jogadas E peças individuais, como As jogadas, os cruzamentos do, Mo, do Moisés As jogadas em profundidade dele o, a, a, o drible E a profundidade do Patrick Que é um jogador Que não cansa, que ele corre O jogo todo E o, o, os gols de quem entra ali na posição de 9 acaba fazendo. Seja quando tava o guerreiro, seja quando tava o artilheiro lá, e agora o próprio Yuri Alberto. Eles acharam um estilo que quem tá de 9 ali tá conseguindo resolver. Então a gente tem que entrar com bastante cuidado, ou acho que a gente vai ter um grande problema que é. O, a falta que o Arboleda vai fazer nessa zaga, porque ele é o nosso zagueiro de recuperação mais rápida, ele é o, também o melhor zagueiro na bola aérea, e eu não sei se ele vai de Diego, que nas últimas partidas que entrou tava sem confiança, ou se ele vai improvisar o Léo de novo, ou se ele já vai entrar só com um zagueiro e o Luan ou o Reinaldo ali, que eu ah, também não duvido. Eu não duvido. E, ah, eu, eu não duvido. Eu não é duvido, que... mas eu também não boto fé, né? Mas... Eu, eu não sei, mas me preocupa essa zaga sem o nosso principal zagueiro do momento. É que o foda também é que o
3: Inter joga praticamente com quatro volantes, né? Apesar tanto de Nilson, para o Patrick, para o acho, aquele menino lá. Mas é praticamente um volante a é, vida é, toda. quatro volantes que então, chegam bastante que é um lá na frente, né? Com... E o Rodrigo, isso.
0: Não,
4: Rodrigo É, eu é
0: caí, aí. acho.
3: Já voltei, já? O Anísio tá caindo.
2: Tá caindo. Tá caindo, Arthur, tá tá caindo. é
3: não, Caí é... com o nosso rival. Já, já voltou, já voltou já. aquela galera do outro lado. Chama do
2: caiu, não? <risos> <risos> eu vou eu só vou fazer um comentário. Que o que me preocupa para esse jogo, principalmente além da ausência do Arboleda, me preocupa a ausência, a possível e eu diria a provável a ausência do Juan Fran, porque o Vinícius é, voltou a ser é né, o, o que ele era antes. O Igor Vinícius é um jogador que a gente sabia ser limitado quando contratou. Não, não se esperava muito dele. Quando veio o Daniel Alves e o Fran, a gente falou, cara, o cara nunca mais vai jogar na vida. E foi o contrário. Ele é muito fã do Daniel Alves. O futebol dele melhorou muito. Chegou a ficar como titular. Porque o Juanfran, é, ele, não, ele não, não sabia, talvez, que a caridade brasileira é coisa de retardado mental, com todo respeito a... Eu já nem sei. É liberado É uma coisa... De de demência, cara, fazer o que se faz, não tem pré-temporada, pré o primeiro jogo já tá valendo a vida, sabe assim, você faz quatro, cinco jogos direto, meio de semana e fim de semana, é, é muito louco, isso antes da pandemia, né, então o Juan acaba sentindo um pouco mais, jogador mais veterano, que tá acostumado a jogar num lugar que não é assim, mas atualmente, o Igor Vinícius, nas últimas partidas que ele entrou, ele foi... Muito mal, muito mal. E aí você, e, e ele já tem uma, uma fragilidade defensiva, se a gente comparar com, com o Juan Fran. Então, se a gente parar para pensar que nosso lateral esquerdo tem uma deficiência defensiva forte, o nosso lateral direito tem uma deficiência defensiva não tão forte, e nosso principal zagueiro no sentido de bolas aéreas, que é o Arboleda, não está jogando, e o Inter gosta de, de, de jogo aéreo, ou é aquele time que vai procurar um gol, o São Paulo pode se ressentir muito. E ainda preocupa o Luciano. E sobre o Luciano, só ia fazer um último comentário que, é, é, que eu ia fazer no, na, na fala do, do Anísio ainda. O... Não é só o futebol, né? A vibração do Luciano é muito contagiante. O clima fica mais leve com o Luciano. Você vê que é o cara que briga com o Diniz e taca água nele. Sabe? É, 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 isso faz muita diferença no futebol. Deve ser um cara muito bom de grupo. Deve ser uma ausência muito sentida também né? Né? Nesse quesito assim, Eu estou bem preocupado com esse jogo Porque é um jogo que nem vocês comentaram De seis pontos E a gente pode ter três ausências Pode ser que o Luciano não jogue A gente sabe que não tem orboleda E pode ser que o Fran não jogue E aí a gente tem um desafio enorme A, a ponto de eu não duvido do, do de, de dispensar no Tietchan na lateral direita Eu não duvido de tão mal que está O Igor Igor Tanto Vinícius. na parte ofensiva quanto na parte defensiva. É o que a gente o... sempre
4: fala aqui, que ele é muito afobado.
1: É, o famoso precoce. <risos> o... Eu vou, eu vou falar, falar a possível escalação do, do Inter. Ontem eles jogaram, né? Não tiveram nenhum cartão amarelo. Incrível. Só com a gente a gente consegue o, o toma cartão. O goleiro Lomba Lateral direito, Rodinei, é, Zaga, Lucas Ribeiro e Cuesta, o Moledo tá machucado. Na lateral esquerda, o Moisés. É, volante, Rodrigo Dourado, Edenilson, Prachedes e Patrick. Na frente, Yuri Alberto e, aí tem a, a questão de, de escalação, pode ser o, o Caio Vidal, pode ser o Maurício, pode ser... Qualquer outro que caia pela direita. É... Até o Peglo, que entrou e fez o gol ontem. É, é bem complicado esse time, esse time do, do, do Inter. Eu não falo que seja um time fraco, mas também não falo que é um time tão forte assim. É um time que tem posição física, a gente vai sofrer com isso. É um time que se posta muito bem atrás. É um
4: time
1: e... pragmático, né? Assim. É, 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 bem, é bem isso mesmo. A Lógico. gente tem tem que tomar bastante cuidado falei João
4: em talvez menor escala ali tá, assim, acho que o, o Grêmio tem os jogadores uns jogadores melhores à frente mas essa semelha é se assemelha ao que o que o que o Grêmio propôs no Morumbi pode ser que o Inter venha com a mesma proposta E saia é. no contra-ataque né é, e e assim o que o que eu me aliviou um pouco aí que o você falou, já já falou meu comentário aqui você falou que o Moledo não joga né mas imagina se fosse a zaga Moledo e Moledo Cuesta. e, e Coesta que é uma zaga experiente, muito boa, já foi um dos melhores do campeonato. É, e a gente sem Luciano seria complicado, porque o Luciano é aquele jogador chato, chato que vai incomodar os caras. E o, o Brenner está mais parado. Então a gente coloca, tipo, a gente colocando um Titi, por exemplo, que não briga, é difícil. Então, assim, a, a volta do Luciano é muito importante até nesse sentido. Da gente precisar de um jogador que briga ali com os zagueiros. Que vai atrapalhar também na movimentação, que ele vai se movimentar e o zagueiro vai se confundir. Então, o, tchê, o, tchê, tchê, o, o Luciano é, é essencial para essa partida, pelo menos se ele jogar primeiro um, um, um tempo e o São Paulo conseguir fazer um resultado.
1: Então, já, já que agora a gente. todo mundo já comentou um pouco sobre a partida, a expectativa, vamos falar sobre o nosso patrocinador. Fala aí, Anísio, fala sobre a BetSul.
3: Então, galera, para quem não conhece a Betsu ainda é o nosso patrocinador aqui, o nosso apoiador. Dá uma corridinha lá no aplicativo, no, no, no site deles e confere. É, essa rodada agora vai ter como vai ter os seis primeiros vão se enfrentar. Vai ter, dá para você fazer uma múltipla bem legal porque vai estar tá tudo pagando valores muito parecidos, é, tanto no jogo do São Paulo e Inter, Atlético Mineiro e Grêmio, Palmeiras e Flamengo. É, então se você conseguir acertar quem vai ganhar os três jogos em uma combinada, aí de repente você consegue fazer uma guerra legal. As ODBs ainda não estão liberadas, eu acredito que a partir de amanhã já deve estar tudo no site. Então amanhã fica ligado aí, assim que possível corre lá e, e deixa o seu palpite. Pode tentar cravar o resultado também, mas que o Júlio acertou inclusive o, jogo do, o resultado do último jogo, coisa que é muito rara aqui no, no nosso podcast, a gente geralmente erra por muitos, principalmente o Ebson. Eu tenho um porque eu já acertei Os três, <risos> Ah,
2: Beleza, Mas então eu, eu sei porque que vocês beleza? erram Porque vocês escondem o jogo um do outro Porque, porque você quer ganhar aposta Então você fala um resultado aqui A galera vai na sua e você põe um resultado que você acha que é de verdade mesmo Vamos fazer um bolão uma hora
3: Vou ficar milionário nós Vamos comprar do equipamento aqui pra gente Ou então um, <risos> um pouco melhor E a minha não cai daí...
2: Pelo menos uma <risos> antena pra tudo aí é, é. Como vai ter O <risos> a galera não vai entender, mas assim essa Betisul teve um momento déjà vu que vocês... É uma pena que a edição provavelmente vai limar isso.
3: Então, palpite, Matheus. Eu... Cara, eu cansei de tentar zicar, eu cansei de tentar meter a zica reversa. Eu vou dar o palpite que eu vou torcer para que aconteça, então é 1x0 para Inter.
2: <risos>
1: Você é um filho da puta Ô, Bandana, seu palpite
2: Eu, eu não faço isso não, não é nem pra esconder o jogo <risos> É mais porque Eu prefiro não jogar casca de nenhum lado Então aí, lá é secreto Ninguém sabe e não fica sabendo Fica escondido ah,
1: eu, eu gosto de cara assim, ó, que esconde o jogo É que nem o Rogério Antes dos jogos, na época do São Paulo Fazia uma... Nossa, desgraçado, não soltava a escalação nem fudendo. Ô, o...
0: O Epson, você. Como nada dá certo, a gente vai no que acha que vai acontecer mesmo, vai ser 2x1 um pro São Paulo.
1: Ah, beleza.
2: Você sabe que não vai ser agora esse placar, foi. né? Vai, não, mano. vai
0: ser esse, vai. Confia.
2: Não, e quem não apostou 4x0 pro Palmeiras tá feliz agora, é. nesse momento. Caralho. Alguém anotou a placa. E não, acabou. e não acabou. E a gente
1: perdeu pra essa merda de time do Corinthians. Ô... João, seu palpite. Cara, é... eu acho que vai ser um jogo bem complicado. E.
4: Não, não, não é pausa dramática, não vou... não vou meter nenhuma dessa, mas eu acho que esse o pau vai ganhar de 1x0.
5: Beleza. Júlio. Bom, todo mundo me conhece aí desde o primeiro episódio, sabe o quanto eu detesto o Internacional de Porto Alegre. É. E, e eu tenho um ódio profundo do Inter, assim, todo mundo sabe. E o único jogo que eu não vi do São Paulo esse ano foi São Paulo e Inter, tá? Então, foi um a um lá no Beira Rio. Cara. Que nós, eu... que nós
4: não jogamos tão mal, então não assista esse também.
5: É verdade, né? São Paulo jogou bem atrás desse jogo. É, eu acho que, assim, de coração mesmo, e do ódio que eu sinto pelo Inter, vai ser 3x0 São Paulo. E que bom, <risos> Lovato que você não me perguntou sobre o que eu achava no time do Inter, porque não existe a possibilidade de eu saber um jogador que joga no Internacional. Agora que eu, cê... sei, eu sei exatamente o, o motivo, Júlio. <risos> Agora porca. que você falou do Rodrigo Dourado, eu lembrei dele, lembrei do Marcos Guilherme, que sinto muita falta, aliás, do Cudinito. Mas vai ser isso, vai eu... ser, ser 3x0, e se for eu vou berrar aqui, velho. A Vila Mariana, que o Bandana vai ouvir na porra
2: da casa dele que é aqui perto é. Na Vila Mariana, você... oh.
5: é isso
2: oh. tá mesmo porque eu tô quase
1: tá desse, mas tá de
2: difícil
1: <risos> <risos> ô oh, oh, Júlio, na hora que você falou Rodrigo Dourado, eu achei que você ia falar do Marcelo Dourado do Big Brother você ia falar assim, não, o Marcelo Dourado que ganhou o Big Brother
5: aliás, vem BBB oh, aí, pô,
3: pra Exato. salvar a nossa sanidade mental e pô. a gente tá na expectativa de tu participar <risos> Não, dessa vez é, né? não. Se é, a a o a a gente, a a gente Júlio
0: participar. É, oh, Vocês perceberam que não tem barulho de moto? Ele pode estar tá em algum hotel por aí. <risos> não tem barulho de moto. <risos> a Mora não tá latindo. Eu, Ai, não, eu não sei, rapaz.
1: Eu não sei se o Júlio vai pro Big Brother, <risos> mas o Lisieiro é certeza. o <risos> oh. <risos> oh, não me assustaria
5: o Liziero aparecendo no
1: Big Brother. <risos> Ele sumiu. Sem, né? Tem Nem que ser machucado
5: ainda. É. Machucado ainda. Entre aspas.
1: É. Eu vou, eu vou falar meu palpite, rapaziada. Eu acho que vai ser um jogo bem duro. Não, não vai ser fácil. Pode sair um golzinho, sei lá, no final só do jogo. E vai ser 4x1. Inter. É... <risos> <risos> é, o tre é o novo 3 a 0, é o, a novo 3 a 0.
0: <risos> é o novo 3x0.
1: É o novo 3x0. Então é isso aí. V Vamos ficando por aqui. A gente vai. Já tá, no já tá no fim mesmo, diretor?
0: Já, já. É isso, F. Meu é... tá. Deus é mais. Tá, com certeza. É, pra Ô... vocês acaba agora, né, seus arrombados.
1: <risos> eu ainda vou fazer a escalação. Ô... Então eu vou começar pelo Júlio. Júlio, seu encerramento aí, fazendo um favor.
5: Ô, queria agradecer aqui o nosso grande Fala Bandana aí. É, eu sempre tive um pouco de receio de chamar ele principalmente pelo caso do Gabriel que trabalha comigo e o Gabriel é um lunático que, que odeia todo mundo, mas enfim muito obrigado, Bandana, por ter comparecido com a gente aqui nessa loucura fico muito feliz de você ter você topado verdade é... mas, mas se eu não me engano você falou errado, mano você falou São Paulo do Mil grau na época e virou uma puta piada no nosso grupo interno lá que a gente... É. <risos> do Mil Grau.
3: São Paulo do Mil Grau. É, é. é foi isso mesmo.
5: Então eu fico muito feliz. aí Eu queria, sei lá, tentar subir uma hashtag aqui entre nós. E você também mandando Gabriel no Mil Grau. Se for possível, ia ser puta, ia ser genial. Eu vi ele puta ia ser lindo. Tem
2: que enfim, ser perecine,
4: é mais, Perecine é no meu grau. Você é. topa, Bandana?
2: Eu, eu, eu não vou nem botar uma hashtag dele, porque eu tenho que fazer vídeo com o cara, velho. Já não é fácil. Se eu boto uma hashtag dele <risos> pra, pra <risos> gravar com o cara, vai ser um inferno. O bandana tá
5: se isentando. O bandana tá não isentando. quer meter tá a bola tá no sério. fogo. Não, não quero. Mas enfim, fico muito feliz e obrigado, Bandana. Obrigado a nossos apoiadores, a galera que apoia a gente. 2021 tamo junto de novo e vamos aí, foguete não tá errado.
3: É nóis. Anísio, você, meu querido. Queria agradecer o Bandana também, é sempre um prazer a gente ter um convidado desse calibre aí com a gente. É muito legal a participação dele também. É agradecer os apoiadores, todo mundo que ouve a gente aí, quem não é apoiador ainda, dá essa força pra gente aí, que tá, tá legal pra caramba. E é isso aí. Um beijo no coração de todo mundo, um beijão pra Débora e bora pra cima dos gaúchos arrombados. <risos>
1: Ele fala como se ele não fosse gaúcho, né? Vamos <risos> pra cima deles, tio. <risos> ele fala como se, se a, não fosse. Se a gente
3: ganhar do Inter, eu canto o hino do Rio Grande do Sul no próximo Cruzeiro.
1: Não, não vai fazer isso. Porque vai eu não sim, vou deixar. Vai sim, vai sim. Senão, não, senão o Júlio vai começar, é os guri, aí é, eu não, não quero. <risos> o Matheus não, não deixa
3: ninguém fazer nenhuma promessa, nada. O Matheus, vai tomar no teu cu, cara. Não, <risos> mano. Não... <risos> Ó, <risos> por isso que as coisas não acontecem, mano. Você quer, você quer fazer, você faz. Você
1: não, tó, não vou espe... mais agora também. Não, eu tô, esper... <risos> eu tô esperando a playlist de caminhão até agora, que não saiu ainda. Ah, daí agora o apanhador cobra ali. É, então, agora, tá vendo? Então nada, tô... só, só o neu do que pediu, mano. É, tô jogando na cara mesmo. Ô, ô, João, faz o seu agradecimento aí, rapaz. Cara, agradecer os apoiadores, agradecer
4: quem tá ouvindo a gente até agora. E agradecer muito o Bandana pela participação aqui. Aguentar essa zoeira sem limite. É, eu acompanho o trabalho dele desde 2013, desde quando a Paz Meio Grau existiu, a gente já, já conhecia o, o, o arquibancada tricolor na época e o Bandana então é uma, é uma honra ter ele aqui com a gente e todo mundo também todo São Paulino gosta muito das opiniões dele, é isso e até a próxima
0: O Epson, você Cara, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí, que não infartou ainda assistindo essas últimas partidas de São Paulo. Agradecer a todos vocês e especialmente ao Bandana aí por bater essa, essa ideia com a gente, trocar esse papo e passar mais raiva com o São Paulo ainda, conversando com um monte de retardada. É isso aí, um beijo pra Kátia, falou e valeu
1: meter um beijo pra Kátia no final, só pra compensar o início, né? Eu
0: vou cortar aquela parte, irmão. <risos> <risos> Eu não
1: pra essa, né? Olha o que o cara faz pra não se queimar em casa. Bandana, você. Vou mandar um beijo pra minha
2: mãe. Pra... Não, tô brincando. Vou mandar um beijo pra você, <risos> vou agradecer todo mundo. Eu acho, acho muito interessante que tenha esse tipo de trabalho legal. trazer é, informação e ao mesmo tempo vocês fazem essa questão da da brincadeira, ajuda muita gente, acredito, e que vocês tenham muito sucesso aqui, que a galera que está escutando, é, pense na ideia de apoiar, porque é um trabalho muito grande, eu, eu sei como é, para vocês aí, para vocês continuarem, e o que mais que eu posso falar? ah Um abraço para todo mundo aí, eu que agradeço vocês por terem também me aturado, porque vocês viram que fala bandana, esse fala tem um motivo de estar tá aí, né?
5: <risos> Mas,
2: olha, manda um abraço tá explicado pra, Manda um abraço pra Vives aí, cara É, a Vives eu mandei um beijo, eu comecei com isso Você não viu? Falei, mandar um beijo pra é, Vives você... Eu sou lesado, né é que o, o Júlio é lesado, esquece
1: isso <risos> Saindo da, daqui Da gravação, ele vai ver uma Fórmula 1 Daqui a pouco o... Ô <risos> Bandana, fala, fala suas redes sociais aí pessoal seguir você É bem complicado,
2: hein? fala Bandana no Twitter, fala Bandana no Instagram <risos> fala Bandana no, no, no YouTube que acho que é o principal tem o site falabandana.com e Steam acho que é Fala Bandana também e, e Bliss também Blizzard. Tem flogão ou não? Tem flogão? Não, flog não eu, eu, é. eu tenho o Twitch que é Fala Bandana mas um amigo meu falou pra mudar pra Joga Bandana eu não sei se eu faço isso ou não e, e quando que eu vou ter tempo tem, de estar com São Paulo de tem uma aba Tem
5: uma aba do X Vídeos, fala Bandana também, viu? ele comenta sobre <risos> <risos> os <risos> vídeos. Olha o que o cara amigo. fala, mora dessa. <risos> Aliás, a descrição do Bandana. A, o, vídeo, o canal do Bandana vai estar na descrição do vídeo aqui do YouTube, tá?
2: Ah, maravilha. Fechou. Muito bom, valeu.
5: E eu
1: sou o último. Eu queria agradecer ao Bandana, principalmente. Júlio. Novamente eu quero agradecer por ter feito o meio de campo, é, agradecer a nossa bancada e também agradecer ao Vini, que ele não pôde estar aqui, mas ele está estudando, ele quer ser o novo médico de São Paulo, o novo doutor Gelol, então um abraço ao Vini, abraço aos apoiadores, fiquem com Deus, se cuidem e é tchau!